0: Welkom bij de podcast van Remixed. Je luistert naar Remixed. Vandaag hoor je deel 2 van het gesprek met Aldi van der Zwan. We waren beland bij het maken van een jaarmix voor arcade. En langzamerhand begint DigiDance te ontstaan. De grote successen. Je hoort het allemaal hier in deel 2 van de podcast met Aldi van der Zwan.
1: Remixed. Remixed.
0: Hoe vonden je ouders het? In die begintijden.
1: Ja, uh, op zich. Uh, mijn moeder was wel heel trots, inderdaad, ja. ja. ja mijn ouders zijn gescheiden dan. Dus Oké. Okay. Uh, en we deden dat allemaal bij, bij mijn moeder thuis. En die dacht van, ja, het zal wel goed zijn.
0: Zag zij er hel in? Ik bedoel, dat, dat, ze had ook kunnen zeggen, ja, jongen, ga nou gewoon. Nou, je deed dat al, je werkt al bij Fokker. Maar... Het, het, uh... Zag hij wel wat er gebeurde? Had ze dat in de gaten? Hoe, hoe groot het werd?
1: Nee, dat had ze niet echt in de gaten. Maar ze heeft ook nooit gezegd: van uh, zou je dit nou wel doen of zo? Of. Uh, okay. ze vertrouwde het wel.
0: Je was de verstandige. Ik denk
1: ik. <laughs> ze had al in de
0: gaten dat jij verstandig was. Ja. Dat is vaak belangrijk. Hè? Dat, dat inzicht ja. moeten ze een beetje hebben. Ja. Ach, geweldig. Ja, Oké, okay, dus dan, dan krijg je die steun, krijg je al mee. Dan uh, krijg je ook al goed betaald op je negentiende voor een, het maken van een jaarmix. Ja. Komt er dan al het moment dat je gaat twijfelen om het beroepsmatig te gaan doen? Of speelde dat nog helemaal niet?
1: Ja, wel hoor. Ik, want op een gegeven moment was die opleiding dus voorbij. Die twee jaar uh, opleidingen werd ik automatisch aangenomen. Omdat je daar natuurlijk die uh, opleiding gevolgd hebt. Ja. En toen dacht ik van, ja, jezus man, hoe ga ik dat nou combineren? Want ik, voor mijn gevoel zit ik gewoon te weinig in de studio. En toen kregen we steeds meer opdrachten ook voor arcade. Ja. En we wilden ook nog eens eigen muziek uh, maken. Dat, was, dat trok natuurlijk ook. Tuurlijk. En... Um, toen uh, ben ik dus op een gegeven moment naar personeelszaken daar gegaan. Uh, gevraagd van, joh, kan ik niet vier dagen in de week gaan werken in plaats van uh, vijf? Nou, dat ging dus. Oké. Okay. Uh, nou, mooi. En toen op een gegeven moment kwam, kwam er weer zo'n uh, bizarre opdracht van uh, Arcade. Dat was denk ik het jaar daarna, voor die 91 uh, Megamix. Maar toen wilden ze twee delen. Ja, die bestond uit twee delen, dat klopt. En toen dacht ik van, ja... dat hoe moet ik dat in godsnaam gaan doen? Want hoe, Wanneer ga ik slapen, zeg maar? Ja, je redt het niet met je tijd. <laughs> ja, precies. En dan moest je dan binnen een periode van twee weken af? Ja, Geen ik niet. denk het, ja. En, en dat ah. was ook nog zo vaak. Met uh, sommige platen wisten ze niet zeker... of ze de rechten daarvan konden krijgen. En toen zetten ze hem alvast op de lijst. Zo van, weet je wat? Mix hem alvast erin. Als het doorgaat, dan is het mooi. Maar als het niet doorgaat... gaat hij er gewoon weer uit. Maar dan moet je dus... of de, de, gewoon overgangen weer opnieuw maken en zo... Ja, dag je. Ja, kansloos natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat is
0: natuurlijk geen doen. Nee. Want je kan niet ineens een plaat eruit halen Die had toch nee, geen. Die had geen Ableton. Uh, nee,
1: precies. Tegenwoordig zou het we wel kunnen. Maar vroeger niet natuurlijk. Ze dus hey. dachten van ja, dat wordt helemaal niks joh. Dus, maar het was net zo'n periode dat het weer slecht ging bij fokker. Ja. En mensen uh, gingen ze mensen vervroegd. Uh, de, de oudere mensen vervroegd eruit uh, knallen. Weet je, vervroegd uh, uittredings. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, speciale regelingen troffen ze daarmee. Ja. Dus ik dacht van, nou, misschien kan ik wel vrijnemen, uh, hoe noem je dat? Uh, Onbetaald verlof of zo? Eigen rekening. Ja. Dus ik ging dat netjes vragen aan mijn chef. Daarna <laughs> zegt hij, uh, check het maar met uh, personeelszaken. Dus <laughs> ik naar nou personeelszaken. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Ik zeg, nou weet je wat? Dan neem ik ontslag. <laughs> Gewoon gelijk uh, ontslag genomen. Serieus? Met niemand overlegd, met mijn vriendin niet, met uh, mijn ouders niet. Dan heb ik gelijk ontslag genomen, heel, uh, heel de kleren zo ingeleverd. Ik, uh,
0: was er ik... niet een moment dat je dacht van... Oh shit, wat heb ik nou gedaan?
1: Nee, het voelde echt als een opluchting. <lacht> ik denk, ik kon het, ik nou kan ik, dan, maar...
0: nou kon ik volledig voor de muziek gaan. Ja,
1: nu ga ik ervoor. Ja.
0: En dat deed je ook? Ja. Dus jouw tijd zat ineens voor de jaarmix. Ja, was heerlijk. Twee CDs. Moesten er nog platen uit?
1: Ja joh, dat was continu. Nee! Ja, want ze wilden natuurlijk graag uh, de, de hits erin hebben. Maar meestal die hits zitten bij grote labels. Zoals, ja. IMI, Sony of whatever. Maar die gaven nooit toestemming, joh. Want die wilden natuurlijk... Die wilden die plaat op hun eigen compilaties hebben op het jaaroverzicht. Logisch. Dat is heel te belangrijk. Maar tegen Btw in inzetten zij hem lekker op hun uh, uh, voorlopige lijstje. Maar, ja. In de hoop dat ze misschien... Uh, maar die gingen natuurlijk nooit door. Dus dan zit je ze te mixen. En uh, twee dagen later... Nee, ze moeten er toch uit, jongens. En Dan konden we weer uh, opnieuw beginnen. En, uh, Maar ja. Dus... Uh, kan je je nog
0: herinneren van overgangen die je dan hebt gehad gemaakt... dat je dacht van, ah, dat is zo gaaf en dan mag het niet? Uh, nee, dat, niet. <laughs> nee, dat nee, weet je nee. niet. Dat is iets te <laughs> lang geleden. Oh, Oké, okay, daar nou, snap ik ook wel. 30 jaar geleden, man. Het, 91? Dat. Ja, het is 30 ja. jaar. Ja. Criminelen. Ja. Maar ja, dat, dat, dan moet je een dubbel CD maken. Dat is al gaaf. En komen er steeds meer opdrachten, want arcades zat
1: ondertussen over de hele wereld. Ja, ze waren ondertussen in Frankrijk uh, heel groot. Duitsland... Uh, Scandinavië ja. En voor al die landen deden we megamixen maken. Dus uh, Turn Up The Base megamix. Uh, wat hadden ze nog meer? Jabba Dance megamix. Ja. Uh, noem al die gekke namen maar op. En we maakten de megamixen voor. En soms gebruikten we overgangen dubbel. Maar Tuurlijk! Soms ook weer niet, want dan kwam er weer een andere track in... ...die in dat land populairder was. Oh, dat krijg je natuurlijk ook. Ja soms, ja, soms hadden we nog nooit van die tracks gehoord, hoor. Die in, bijvoorbeeld in uh, Zweden uh, populair was. En dan moesten we hem toch in die mix doen. Dus, uh, dus uiteindelijk zijn... In time zaten we ja. megamixen te maken op een gegeven moment. Maar dat zijn,
0: dat zijn dus megamixen waar wij hier nog nooit van gehoord hebben. Klopt. Ja. Die we tot op heden... Die dat heb ik uh, nog ergens in uh, op
1: mijn zolder staan, ja.
0: Serieus? Ja, tuurlijk, ja. Oh, dat lijkt me wel geweldig om dat nog een keer terug te horen. Ja. Gewoon vanuit nostalgie, omdat ik weet wat voor kwaliteit jullie geleverd hebben. Dat lijkt me al gaaf om juist met die platen, om dat een keer te horen. Ja. Dan plannen we de volgende afspraak andersom.
1: Ja, ah, dat, <laughs> dat lijkt me geweldig. Maar het grappige was, in die, in die uh, tussentijd, tussen 90 en 91 volgens mij, of iets daarna, uh, hebben we ook, uh, zijn we in een pandje gegaan. Eigen studiootje begonnen, gehuurd.
0: Ja. Dat kon. jullie konden het financieel uh, ja, betalen.
1: Ja, een beetje verbouwd en zo. En uh, zijn we steeds verder uh, geprofessionaliseerd.
0: <laughs> ja, toen gingen jullie eigen producties maken. Ja. Is, is dat in die periode 91-92 zo'n beetje geweest? Ja, klopt.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, ik denk meer 91 volgens mij. Ja. Weet
0: dat stond dan? helemaal los van Arcade. Arcade bleef jullie gewoon mee in contact en bleef jullie gewoon niks opdrachten ja. krijgen. Ja. En van die centen
1: die we verdienden konden we lekker uh, studio apparatuur kopen ja. en uh, de huur betalen. Ja, tuurlijk. <laughs> en ons, uh, ons eten.
0: En, maar dan kon je creatief met eigen ideeën aan de gang ja. om te gaan produceren. Maar produceren, het is een totaal ander vak dan mixen.
1: Ja. Wat, Klopt. wat weet je maar nog dat, uit die periode? Nou, dat megamixen hebben we best wel lang gedaan. Ik denk echt nog wel drie, uh, drie vier jaar of zo. Ja. Want uh, in de tussentijd uh, kwamen we ook uh, Jan Voermans uh, op ons pad. Ja. Yeah. Want ik weet nog dat we, we hebben zelfs nog uh, een periode gehad... dat we in twee studio's tegelijk uh, Megamixen zaten te maken. Hè? Huh? Los we, van elkaar? Ja, omdat we gewoon zoveel werk hadden. En dan zat Jan uh, in een andere studio uh, Megamix te maken... Uh, of overgangen te maken. En uh, Koen en ik in een andere studio. En dan voegde het weer bij elkaar. Hup, knip, knip, knip. Edith, nog, edith, edith, nog steeds edith, met bandrecorder? Uh, autopilot. Nee, toen, op een gegeven moment hadden we die uh, DR4 recorders van ja. Uh, Akai. Ja. Dat was natuurlijk al een uh, hele stap vooruit. Tuurlijk. Je kon uh, undo en yeah, edits kon... Uh, oh, yeah, hoe noem je dat? Uh, als edits niet goed was... Okay, knippen. Uppakee. Undo uh, klikken en uh, kopiëren en zo. Dat was ook wel lachen. Dus als je ja. een uh, lekker uh, loopje had, kon je maar gewoon uh, kopiëren en uh, dat soort dingen. Precies. Uh, maar dat was in die periode, denk ik, uh, 2, 3, 94. Ik denk dat Jan rond 4, 94 of zo, uh, dat we die hebben leren kennen.
0: Maar hoe, hoe, hoe leer je Jan Voemans kennen? Wat was de aanleiding?
1: Uh, die had een eigen platenlabeltje in België. Oké. Okay. En een van de... Uh, Koen werkte ondertussen in Tomorrowland in uh, Rotterdam. Rotterdam, ja. De discotheek Tomorrowland. Langs de a of A20, sorry. Ja. Ja. Heeft hij ook nog heten? Ja, klopt. En dan werkte een lichtjockey. Uh, en die kende Jan weer. En Jan die zei... Ja, ik wil een uh, remix van Koen en Addy. En zo uh, kwam hij bij ons terecht. Zo spontaan ging het eigenlijk? Ja. Oké. Okay. Van, van een projectje dat hij uh, op zijn labeltje had. Dus uh, toen kwamen we met hem in contact. En toen kwam hij langs. En uh, ja dat klikte zo goed. Omdat hij sowieso zakelijk veel beter was dan wij. Wij, we kwamen steeds meer, in het, doordat we eigen producties deden, kwamen we ja. steeds meer in het wereldje van uh, verschillende platenlabels en de contracten die daarbij kwamen kijken. En wij waren gewoon creatieve jongens die het leuk vonden om muziek te maken. Maar uh, we verzeilden elke keer in, uh, ja shit, wat moeten we nou voor die plaat vragen? en uh, ze, ze bieden van alles, maar ja, hoe weten we nou uh, wa waar we goed aan doen? Ja. We kunnen wel die plaat weggeven. Maar ja, voor hetzelfde gaat uh, Moeten we dubbele vragen? Of. Uh... Kom je op een interessant punt? Want ook daar neem wat te drinken. Want
0: je hebt nog helemaal je cola niet opengemaakt.
1: Nou, dat staat ik onbekend. Die
0: ik voor niks zeggen. Is dat zo? Ja. ja. Je kan soms de hele avond niks drinken. Ja, ja dat, gaan we, dat gaat niet gebeuren. Want we speciaal heeft mevrouw die cola zero mm -hmm. gehaald. Dus mm -hmm. daar, dan, dan neem je maar mee. Ik daar ruzie. Ja. Ja, dan zegt ze beneden. Wat krijgen we nou? <laughs> maar. Uh, uh, het financiële plaatje. Uh, tegenwoordig uh, google je gewoon even van wat moet je vragen of wat is iets waard of weet ik van wat. Ja, klopt. Jullie zijn in een periode begonnen dat je eigenlijk geen idee hebt wat je überhaupt nee, kan vragen.
1: Nee, klopt. Dat was niet bekend. Nee, je kent die verhalen van Peter Slaghuis natuurlijk ook wel, weet je wel. van de, no shoes. Noo's shoes of andere dingen. Ja. Ja. En dat... Dan kan je zo'n gast wel gaan opbellen of zo, of andere producers, maar dat doe je ook niet. Dat doe je ook niet. Nee. Dus uh, en gelukkig had Jan die had daarvoor uh, gewerkt bij Jean-Paul de Koster in de platenwinkel. Ja. De grote man achter Too Unlimited. Ja. Die was dus vanuit die platenwinkel Too Unlimited uh, opgestart. Ja. Uh, het labeltje Bite Records. De platenwinkel ja. natuurlijk ook. Ja. En die had vanuit daar het grote succes uh, toen Unlimited uh, van dichtbij uh, gezien. En Filip dus, uh, de Wilde was dat toen. Ja, Filip uh, ja. de Wilde heeft geproduceerd natuurlijk. En Jean-Paul de Koster was uh, de man met het, uh, met het geld. en uh, Het brein. Dan, daarna helemaal natuurlijk. <laughs> ja, dat is wel gebleven. <laughs> ja Maar Jan heeft natuurlijk van dichtbij meegemaakt uh, hoe die dealtjes allemaal gingen. toen Unlimited werd natuurlijk aan elk godvergeten land uh, uitgericeerd die plaat. Ja. Platen. En dus die, uh, ja, die wist wel uh, hoe, hoe deeltjes in elkaar zaten. Ja. En dat, dat vonden wij natuurlijk wel fijn. Uh, zodat we met elke... Vooral, wij werden steeds productiever. Mm -hmm. Met verschillende namen, zoals je weet. Precies. <laughs> uh, ja, dat vonden wij wel heel fijn. Dat, zodat we echt het gevoel hadden. Ja, godverdomme, nou brengen we iets uit. Maar dan weten we tenminste ook dat aan de achterkant uh, het financieel goed geregeld is. Ja. Dus deed Jan dan ook die onderhandelingen? Ja. Dat is wel mooi, dus als dan uh, iemand van het label aan ons vroeg: uh, Oké, okay, uh, te gekke plaat, man, uh, hoe gaan we dat doen? Ja, vraag maar aan Jan: Dat is ideaal. Ja, en als je die dan, als dat gewoon elkaar, als dat in goed vertrouwen
0: gaat, ja, ja, dan zit je helemaal top natuurlijk. Dan hoef je daar geen zorgen meer over te maken?
1: Nee, klopt. Dat klikte gewoon hartstikke goed, want uh, op een gegeven moment, ja, dus wat eigenlijk binnen een jaar uh, met z'n drieën, gewoon een bv uh, uit de grond uh, gestampt en dat dat werd DigiDance. ja. En uh, toen dachten we ook van ja, dan moeten we eigenlijk gewoon een uh, eigen labeltje gaan doen en zo. En dat soort dingen. En dan uh, houden we het allemaal in eigen hand. En, uh, nou, ondertussen dus, wel, <laughs> dus ondertussen
0: wel professioneel. En ja. dan doe je het helemaal. Uh, dan doe je alleen nog maar dat. Ja. Uh, heb je dan nog momenten dat je met z'n... Want dan heb je ineens met z'n drieën een bedrijf. Ja. Moet je wel met de neus dezelfde kant op. Ja. En die waren ook. Dat stond ook
1: ja. goed. zeker. Ook omdat ondertussen hadden wij... Um, ja die maken we weer een sprongetje naar 1994 ondertussen toch ook weer ja dat, dat zat wel aardig maar toen hadden we de eerste clubhessplaten uh, ook gemaakt ja die uh, nou dat was wel de tweede die maar die die sloeg aan in één keer dat was een B-kantje en dat was clubhopping ja en die werd in één keer uh, viel die op uh, bij uh, vooral bij Engelse labels en uh, toen uh, maar die die, die hadden we hadden nog released bij Midtime Records op uh, op uh, Blue Records zat het ding, ja, en dat, dat ging via Midtown. ja, en uh, er stond in een keer uh, Simon uh, Simon Dunmore op de stoep. Die zat toen nog bij EMPM. Nu, nu ja. zit hij bij die is de grote baas van Defected, maar toen ja. nog bij EMPM. En die stond in een keer uh, bij ons voor de deur. Ik wil die plaat tekenen en uh, ik ga niet eerder weg voordat uh, voordat ik die plaat uh, in Engeland. Die kwam uh,
0: feitelijk ook langs.
1: Die kwam echt uit Engeland, uh, want hij wist natuurlijk. Dus zijn meer k op de kust. Ik moet die plaat hebben. Het maakt niet uit wat het kost. Ik ga die plaat doen.
0: Dat dus we, je was nee, blij dat Jan er was en die kon de
1: onderhandeling doen? Ja, dat. Uh, ja. Had hij een mooie deal ervan gemaakt? Ondanks dat die plaat eigenlijk van Mita was. Maar die, die, die jongens van Mita vonden het ook prima dat Jan het uh, ging regelen. <laughs> en uh, ja, die gaven, uh, gaven mega veel geld voor die plaat. En uh, ja, voor onze goede stok achter de deur. Dat ze zoveel geld voor die plaat gaven, want dan moesten ze wel hard eraan gaan werken, ook aan die plaat natuurlijk. Tuurlijk. En dat werd uh, top 10 in uh, Engeland, uh, dikke een half jaar later of zo, denk ik. Maar even voor degene die
0: geen idee hebben wat dat nou betekent, en hoef je echt niet alle bedragen te noemen... Uh, maar om een indruk te krijgen van waar moet ik dan aan denken. Want daarvoor hebben jullie wel natuurlijk ook geld van Arcade gekregen. Jullie hadden wel opdrachten, verdienden al goed. Maar ineens ging dat, werd dat vertienvoudigd met die nee, deal uit Engeland. Nee, vertienvoudigd
1: hoor. We verdienen gewoon echt heel goed hoor met die Arcade mixen. Oké. Okay. Alleen... We vonden het niet leuk meer, gewoon, omdat het automatische piloot was. Oh, weer uh, de nieuwe Two Brothers erin mixen en weer... Uh... Oh,
0: dat was het. Jullie wilden je creativiteit meer Precies. breder gaan trekken.
1: We wisten ook dat we uh, aardig, best wel goed waren in uh, eigen tracks maken. Ja. En we wilden gewoon dat uh, meer uh, uitbouwen, zeg maar. Duidelijk. En uh, ja, lukt het niet, lukt het niet. Maar we moesten het proberen gewoon. Dat, dat kriebelde aan alle kanten. Wij moesten, dat gewoon, uh, wij moesten dat gewoon uitbouwen. Ja, en dan lukt het. En dan lukt het ook nog eens. Dat is helemaal top natuurlijk. En dat was, maar dat was natuurlijk ook een waanzinnige tijd, weet je. Op begin jaren negentig. Ja. Elke godvergeten huisplaat die maar een beetje goed klonk. Die ging natuurlijk ook best wel snel uh, ja best wel snel de wereld over. Ja,
0: het was nieuw. Uh. ja. Voor heel veel mensen eigenlijk. Dus er viel ja. nog een wereld te ontdekken.
1: Ja, dat was het. Dus ook te halen. Ja, dus als je... Ik wil nou niet zeggen dat uh, iedere beest er met een uh, leuke piano gelijk de wereld over ging. Maar ja. het moest wel een beetje goed in elkaar zitten. Maar ja, er was wel, je was niet uh, een van de tienduizenden zoals nu natuurlijk. Nee. Club Hopping was...
0: Nog niet de sound waar de Clubheads het meest bekende zijn, mee zijn geworden, dan nee. heb ik het even over het bamboegeluidje.
1: Helemaal niet, dat is raar. Eigenlijk, ja. het was een beetje een vieze clubplaats,
0: precies. Van. Ja, en dan toch is de, 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 uh, daar, hing wel de naam Clubheads omheen, maar de ja. bamboe-sound die kwam pas later. Of het ja, geluidje dat is pas
1: alsief. veel later gekomen. Ja, uh,
0: en, en daarna is die altijd gebleven. Ja, klopt, dus dat is best wel een, een ja, apart van, verloop.
1: Uh, Ontwikkeling geweest, ja, ja,
0: maar wel steeds onder naam Club Ik Bedoel, ja. je hebt nooit gedacht van nou, laten we dat maar een andere naam uitbrengen.
1: Nee, klopt bij Kicking Hard is dat als eerste erin gekomen. Die uh, Bamboe ja,
0: precies. Dat was de eerste, ja.
1: We hadden het, 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 uh, het succes in Engeland, uh, top 10. Ja, dat was dan gaan alle deuren open, hè? Want iedereen kijkt altijd naar Engeland, precies. Uh, muziek, uh, top of de pop, elke muziek, ja, dat is uh, daar, videoclip. Daar is hij ingekomen, ja. Dat is raar. Ja, dat is heel raar. Dat is ook voor ons... Ook, ook daar keek ik vroeger altijd naar, weet je Donderdagavond, Top of the Pops. Ja. En dan in één keer zit je plaat in Top of the Pops. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal ergens op. <laughs> dat, is, dat is toch waanzinnig?
0: Ja. ja. Was je op dat moment... Uh, kon jij daar trots op zijn? Of was je alweer verder
1: met het volgende? Nou, ja, ik was er wel heel trots op, maar... Wij zaten toen wel heel erg in een uh, rush, zeg maar.
0: Ja, in een flow eigenlijk. Uh, ja. En achter elkaar door en dan kwam alweer het volgende.
1: Ja, en we waren ook wel heel, heel erg uh, zo van: uh, kom op uh, beide voetjes op de grond. Ja. En, uh, en weer door. En door, ja.
0: Dat houdt je ook wel weer veilig natuurlijk, want je het zorgde wel juist die voet op de grond. Ja. In die business, want je kon ook makkelijk naar je schoenen gaan lopen... en denken ja. van, ja, hallo, ik kan uh, alles kopen, ik kan uh, weet ik veel wat allemaal.
1: Nou, we waren zwaar tegenovergesteld, joh. Ja? Ja, echt. Ongelooflijk. Bij alles goed nadenken, misschien wat je kocht. Te. Nou, dat niet eens hoor, maar we waren zo uh, nuchter. Dat is ongelooflijk. Af en toe misschien te. En nog steeds. Ja, misschien wel.
0: Ik ken jullie eigenlijk als nooit veranderd daarin. Uh, of heel relaxed. Nee, serieus. Ja. Het waren, jullie waren ook een van de eerste jongens waar ik aan dacht... eigenlijk om hier het gesprek mee aan te gaan. Om, omdat daar een Ten eerste omdat er verhaal in zit. En omdat het iets is... Ja, je, de, uh, geen enkele arrogantie eigenlijk aanwezig. Of ik zie hem niet. Nee. Mag ik
1: zo zeggen. Maar goed geacteerd. Nee. <laughs> <nges> nee, maar we hadden wel echt altijd... Uh, maar de... Wij waren natuurlijk altijd met z'n drieën en ook als er eentje een uitspatting had, dan werd het gelijk uh, de kop ingedrukt. Ja, dacht, doe even normaal, uh, helemaal, helemaal platgescholden gelijk. Ja, <laughs> goed zo, ja. ja,
0: dat was heel goed. Toen ja. zaten jullie in, was het Vlaardingen toen of maasluis? Was ze toen uh, in, in, het, in, in, de in de Vlaardingen? In Vlaardingen, oké. Dan ontstaat DigiDance ja. en dat wordt langzamerhand een succesfabriek, noem ik het dan maar. Ja, want er kwam, het ging achter elkaar door. Jullie zaten in een flow van produceren, ja. niet mixen, maar echt produceren. Ja, klopt.
1: En de ene na de andere productie. Ja, heel veel remixen ook. Voor, door dat succes van Clubhopping kregen we heel veel aanvragen voor remixen, vooral, vooral uit Engeland. Ja, en Duitsland begon ook een beetje mee te doen. Doordat die kijken natuurlijk ook naar Engeland, naar het succes. En uh, ja, die denken van oh leuk. Uh, maar vooral Engeland, dat begin hebben we daar hebben we heel veel remixen voor gedaan ook. Voor, je daar, echt voor is, major labels. Kan jij staan achter iedere remix die je hebt gemaakt? Nee, Koen en ik horen nog wel eens... Koen die doet natuurlijk elke, uh, elke zaterdagavond doet hij zijn uh, livestream. <laughs> ja, dan, uh, op draait Twitch en zo, dames en heren. Ja, op Twitch. Heel leuk. En moet je even volgen. Ja. Maar uh, dan draait hij wel eens een remix die, uit die tijd. En dan zeg ik, jezus man, deze moet je <laughs> nog verder inkorten. Want hij kort ze allemaal in. Ja, hey, dit is allemaal... Meestal ja. uh, zijn ze natuurlijk acht minuten of zo. Dat uh, kon vroeger nog, maar... Uh, dan zeg ik, nou, deze moet je misschien nog verder inkorten. Want het is echt, uh, hoe hebben we het kunnen maken? Weet je? Maar sommige zijn ook echt nog steeds supergoed. Dat vind ik wel weer grappig.
0: Ja, ja. ja dat is, het is, achteraf als je het dan weer terug hoort. Dan kun je het nog steeds, ik kan van Get Down. Vind ik nog steeds een geweldige plaat ja, trouwens. Ja, Ja. Dus die
1: valt echt heel goed. Ja.
0: Die knalt nog steeds. Ja. Als het, die kan ik nog steeds draaien op feesten. Ja. Geweldig, maar ja, andere platen, ja, dit zijn ook weer daarom denk ik ook van ja, er zitten gegarandeerd remixen tussen waar je van je, die wil je nu niet meer horen. Nee, en maar dat gaat dan ook in die snelheid van misschien wel twee, drie producties of remixen die je per, per week moet maken. Ja, klopt. Wat ja. heb je nog iets? Weet je nog iets van een soort van record dat je in een in of twee weken misschien wel tien remixen moest maken?
1: Noem maar even wat hoor. Dat, dat weet ik niet, maar we. We zaten wel af en toe echt in een flow... dat we er gewoon één per dag of zo deden, ja. Eén per dag? Ja. Maar we hadden natuurlijk nog steeds... wel die ouderwetse mengtafel en zo. Ja. En het is niet zoals uh, tegenwoordig in je computer... dat je gewoon uh, weer even terug gaat naar het vorige project... en dan weer terug uh, hè, als je iets hoort geluidje in de mix. Uh, dat je denkt van... Ah shit, de kick staat iets te hard... of dat geluidje staat iets te hard of te zacht. Mm -hmm. We gaan dan even terug. Als je... Uh, Vroeger dus, verder ging met een uh, nieuwe track of een nieuwe remix... moest je natuurlijk weer heel die mengtafel opnieuw instellen, blablabla. Bla, bla. Ja. Dus als wij hem uh, af hadden, hup, mengtafel dicht en uh, volgende remix, weet je wel. En als je dan wat hoorde, twee dagen later, dan kon je het niet meer aanpassen. <laughs> ja, of je moest een held zijn dat je toch alles opnieuw uh, wilde gaan instellen. Maar dat was haast geen doen natuurlijk. Had je het ook veel te druk voor? Ja, maar ja, als het moest, dan moest het. Maar soms... Uh, had je hem al opgestuurd naar een Engels label. Maar als zij iets zeuren hadden van... Ja, kan je toch nog even een editje maken? Want uh, er zit een scheldwoord in of zo. of een uh, dat is, Oh shit. Ja. Oeps. Dan waren we echt fucked.
0: Ja. ja. Uh, was het achteraf gezien, hè? Was het toen de tijd te veel? Of heb je daar helemaal geen spijt van? Nee, helemaal geen spijt van. Nee?
1: Nee. <laughs> nee. Het was, was gewoon... Super lachen.
0: Waanzinnig. Ja. Was het de
1: mooiste periode ooit? Ja, zeker. Ja, wat gaf dan de kick? Alles waar je daarna te veel over na hebt gedacht. Dat is al... Uh, wij zaten toen in een superleuke flow, weet je wel. Dus, uh, je bent zeven dagen van, per week zit je in de studio. Zo. Het ging vanzelf, allemaal. Ja? Ja. En tegelijkertijd hadden we ook nog een succes... met, met, die, met de DJPL Paul Elstak platen, zeg maar. Ja, de, oh ja. De 95 dat, was al, en zo. dat was bijna nog
0: een apart hoofdstuk in deze podcast. Ja, want precies. Dat kwam,
1: dat kwam daarna, want dan komt ineens de happy hardcore tijd. Ja, maar dat was een beetje tegelijk met de Clubhead's beginperiode Dat was 95, zeg maar. Ja, dat is waar, 495. Um, begonnen met Life is Like a Dance, ik denk. Ja, dat was ook 94. Paul, die kwam naar jullie, hè? Ja. Die had, uh, had Lives Like a Dance gemaakt. Ja. En die draaide die in de. Energie al? Ja, energie al. Ja. En die energie al, die ging helemaal. Uh, Trillen. Los. Ja, ja. die trilde sowieso al heel erg. Maar met die plaat nog meer. En die ging helemaal los. Die mensen gingen echt uh, door het plafond. En toen ja. uh, zei uh, zowel Paul als de eigenaar van Midtown...
0: Ja, heb je hem... weer joh. <laughs> je blijft
1: gewild. Ja,
0: <laughs> Ze vreet je op zo. Ja, de eigenaar van Midtown.
1: Ja, uh, Hans Tieleman. Die zei ja. van, godverdomme, volgens mij... Uh, Valt er wat te halen met deze plaat als we een leuke radio-edit hebben? Ja. Maar gewoon een knipje maken was niet goed genoeg, want hij was gewoon veel te stevig mm -hmm. voor de radio om eh, om, te, om te pluggen bij de radiostations.
0: De kick sowieso al.
1: Ja. ja. Dus uh, toen zegt Paul: uh, Wil je niet een radioversie ervan maken? Gewoon echt uh, de productie helemaal omgooien. Dus toen was dat was net op het randje van Jan nog niet. Toen, nee, toen was Jan nog niet bij ons in de studio. Oké. Okay. Dus die hebben Koen en ik samen gemaakt. Uh, nou, dat was ook echt uh, in een zucht en een scheet gedaan eigenlijk. Serieus? Ja. Gewoon ook in die flow, weet je wel. Wat productioneel zat film. die
0: perfect in elkaar.
1: Ja. Achteraf inderdaad als je terugluistert. Ja,
0: serieus? Dus ik, uh, ja,
1: als ik het zelf... Uh,
0: Terug horen ook, ja. En zeker de opvolgers. Met, met Love Your More en Way In The Sky. Wat ze helemaal vernuftigd uitgedacht eigenlijk. Ja. Maar dan zit je zo in een flow dat jullie al zoveel maakten. En dat ging er gewoon ja. achter elkaar door. In een, alleen, in een, in een uh, uh, dan op dat moment besef je helemaal nog niet wat je dan aan het doen bent. Life is Like a Dance, denk ik. Dat nee pas
1: nee. Het succes want komt. wij waren geïnspireerd door... Uh, tenminste, we natuurlijk met Paul besproken van... Hé, hey, wat, uh, wat voor kans zullen we opgaan? Ja. Toen hadden we een beetje Marussia... Jolly en Theo, sound, weet je wel. Ja, dat, dat was ja, snelheid. gaan we doen? Nou, dat was twee dagen later uh, klaar, zeg maar. Ja. En uh, ja, le leuk, gaan we releasen. En toen pikte Jeroen van Inkel hem op. Die zat toen nog bij. Veronica's middags, volgens mij. Oké. Okay. En die ging hem elke middag draaien. Die hem in één keer tussen vier en zes. Dus dat was echt... En die was toen nog de uh, king. Je ja. En, uh, ja, dat was, was echt primetime. En toen in één keer uh, viel het kwartje en hebben uh, uh, we Love You More daarna gedaan.
0: Oké, okay, maar ja. dat, dat zijn momenten dat, je, uh, dat, dan, dat Paul natuurlijk op de voorgrond kwam, logisch. Ja. En geen, geen hond had een idee van dat Koen en al die verantwoordelijk waren nee. voor de radioversies dan, Daar hebben we het, voor de commerciële versies nee. van die hits van Paul. Op dat moment.
1: Nee, klopt.
0: Vonden jullie dat erg of juist helemaal niet?
1: Nee, omdat we toch in ons hart ook uh, op dat moment uh, echt producers zijn, weet je wel. Ik bedoel, op de achtergrond. Bij ABC wist ook niemand dat Trevor Horn uh, de grote man was. Nee, dat klopt. Snap je? Ja. ja, de, de in-crowd wel, mm -hmm. maar ja, niet boeiend. Nee, Voor de rest, ja.
0: waren, jullie, uh, de, de, waren jullie dan productioneel? Had je dan de deal die ook nog zo interessant was... dat jullie meededen in de, in de verkoop aantallen? Of had je gewoon, ja. je hebt 500 gulden, klaar? Zo was dat niet.
1: Nee, het was geen nieuws, nieuws. Uh, <laughs> nee, na die eerste hebben we het wel aangepast. Omdat die eerste was gewoon echt een remix, zeg maar. Ja. Uh, het bestond al. Dat bedoel ik. Maar met die tweede hebben we het uh, anders gedaan, omdat... Toen waren we vanaf het begin uh, betrokken bij de, bij de plaat. Weet je wat? Dus, en, toen kwam Paul van, hey, ik wil nu mijn tweede single gaan doen, Love You More. Wat vinden jullie van het idee? Uh, toen waren we veel meer betrokken, meer als producer, zeg maar.
0: Oké. Okay. Dus, de tekst van dat nummer,
1: hebben jullie die uh, ook gemaakt dan? Nee, Love You More is een cover. Serieus? Ja. Ja, Sun Scream. Sun, zoek het op. Ja! Dat ga, nou, sterker, nog, ik ga het gelijk ja. Love You More. En dan... Uh, yeah. In the sky
0: Sunscreen en Love You More. Nooit geweten dat het een cover was. Hoe Hele kan dat nou dat ik dat nooit wist?
1: Hele lekkere plaat. Ja, zeker een lekkere plaat. Het is heel, ja, wat jij al zei, ambient. Heel relaxed. Ja, echt heel Engels. Want op een gegeven moment komt er een beetje een breakbeat bij. En,
0: uh... Paul had het idee... En jullie gingen daarmee aan de gang
1: met de pianolijn? Ja. En toen moesten we natuurlijk een uh, zangeres ook nog zien te vinden. Want die eerste track, uh, Live is like a dance, was gewoon een sampletje uit een uh, Engelse uh, breakbeat plaat. Of ja. ja. <tie> en um, nou, die wisten wij wel dan te vinden. Hadden we hadden wel vaker uh, met haar gewerkt, met Ingrid Simons. Ja. En nou, dat, dat was helemaal perfect. Ja. Ja, dus zo zijn zo, we zo die productie ingegaan. Wij, wij met onze versie bezig en stemmen aan Paul gegeven. En Paul maakte zijn uh, echte harde... De Ram-versie. De DJ Paul-Ram-versie.
0: Ingrid, super zangeres trouwens. Ja. Zingt vooral met, zeker uh, Love You More, met een enorme power.
1: Net, ja.
0: Echt niet te geloven. Dus daar zit... Uh, de, moesten jullie nog moeite doen om haar ook die power te laten brengen? Nee, nee dat nee? is
1: echt... Uh, Nee, zij vertelde mij meer wat ze wilde. Dat is toch heerlijk? Ja, heerlijk joh. Ja, dan heb je een zangeres die precies. Ja, is goed Ing. Nee, 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 ik wil het nog een keertje doen. Oh, oké. Echt? Ja.
0: Oh, dat is mooi. Dat is te gek. Jullie hadden al eerder met haar gewerkt?
1: Ja. In andere producties? Ja, eerdere producties. Wat had ze nou nog meer gedaan? Summer of Love, een trekje van ons.
0: Ja, en No Time to Waste had ze volgens mij ook al gedaan.
1: No Time to Waste heeft zij gedaan. Uh, dat is, en voor Jan had ze al een keer uh, iets gedaan.
0: No Time to Waste ik trouwens ook qua power. Er zit zo'nzelfde ah, kracht in in die acapelle. Ja. Niet te geloven. Dat is echt fantastisch. Dus ja. daar kon je mee uit de voeten. Ja,
1: zeker weten. En dan, dan, wordt het, dan werd het nog een grotere hit. Ja, gelukkig wel.
0: <laughs> dan nee, is het...
1: Maar dat was, dat was echt geen nul stress was dat ook... Uh, qua productie en zo. Dat was ook wat je net zei. We zaten toen in zo'n flow. We wisten gewoon zeker van uh, wat we nu aan doen zijn is gewoon goed. En uh, ja, of het een hit wordt, weet je natuurlijk niet. Maar ik bedoel, we zijn gewoon goed bezig met dit. Dit is gewoon wat we moeten, wat het moet zijn.
0: Punt. Ja. Hoe lang is die periode van zo'n flow? Hoe lang is dat doorgegaan?
1: Nou, op een gegeven moment uh, hadden we dus uh, Love You More en dan Rainbow in the Sky, wat wat ik zelf de beste vind.
0: Ja is ook het bekendste natuurlijk. Ja,
1: het, daarna kwam Promise Land en het was al een beetje gezocht, zeg maar. Ja. Weet je, vanaf het moment dat je, wat ik net ook al zei, moet gaan nadenken en gaan zoeken van... Uh, wat gaan we nu doen? Uh, waar moet het over gaan? En hoe moet de videoclip eruit gaan zien? en uh, <lacht> Dan wordt het een beetje gezocht en dan, dan gaat het een beetje uh, downhill, zeg maar. Ja. Uh, vanaf toen vond ik het een beetje minder worden. En toen, daarna... Oh nee, tussendoor hadden we nog uh, Don't Leave Me Alone. Oh
0: ja, tuurlijk, die ook nog.
1: Ja, en Saskia was natuurlijk het gezicht van de act. Ja. De, het meisje, superleuke meid trouwens. Maar die zei op een gegeven moment... Uh, kan ik het niet zingen? Want ik, ik kan goed zingen. Mm -hmm. uh, waarop Paul zei, ja, laten we het maar proberen. Want uh, ja, ze is toch het gezicht van de groep. Uh, bla, bla, bla. Want hij ging natuurlijk heel het land door ondertussen met haar. ja. Uh, nou, wij, oké, okay, maar ik had er geen goed gevoel bij. Want Ingrid is gewoon de beste, voor mijn gevoel toen, de beste zangeres van Nederland. En we hadden de vorige singles met haar gedaan. Dan ga je niet in één keer uh, de stem veranderen. Maar nee! Goed. Uh, ja, laten we maar proberen. En we gingen opnemen. Dat was helemaal kut. Gewoon. Oh. Met veel kunst en vliegwerk. Uh, helemaal alles bij elkaar geknipt op die DR4. En waarom niet meer met Ingrid? Wat? Ja, omdat Paul... Ik stiekem ook nog eens een verhouding met haar had. Dus hij wilde... Oh. Dat ze was allemaal conflict of interest de hele tijd. En, nou, had ik dus met veel kunst en vliegwerk... Uh, die Don't Leave Me Alone bij elkaar geknipt. Dat was haar stem. Ja. Ja, op zich een grappige plaat. Maar dat kan natuurlijk voor een te tippen... aan Love You More en Rainbow in the Sky. Nee. Dat Rainbow in the Sky en Love You More zijn uh, die, 100%. En die, Don't ja. Leave Me Alone is 60%. Ja, zopraken. die
0: lat lag al heel hoog. Ja. ja.
1: Dus... Ja, dat is gewoon jammer. En toen op een gegeven moment, toen escaleerde dat met uh, Saskia. En toen kwam er een ander meisje in de groep. Ja. Linda, Lindsay. Uh, en die kon ook uh, echt zingen. Maar echt zingen tussen aanhalingstekens. Want het was gewoon... Ja, niemand je kan er gewoon ingrip niet uh, verslaan, zeg maar. Nee. Gewoon een blond meisje die uh, heel veel in kroegen zingt en zo. Is natuurlijk heel wat anders dan... Ingrid Simons, die uh, elke week uh, in elke godvergeten studio in Nederland staat te zingen. Ja. Ja, daar ga je niet van winnen. Uh, dus, etu, dus, ik weet niet, was Rock Displace naar nou de volgende single? Ik weet niet meer. Ja, dus uh, het verval was ingezet in ieder geval. Ja, maar dat was
0: sowieso, dat kwam ook natuurlijk een beetje bij de Happy Hardcore. Dat sowieso. Was, dat was het voor was
1: Paul N al... Uh, ja, het was NN. Ja. Werd hij nog wel 3FM meegedeeld, geloof ik. En wij zaten echt elkaar aan te kijken van, oké. Okay. Place. Ja, of een van die platen, een van die, die, die platen met haar in ieder geval. Oké. Okay. Place of die andere?
0: Nou, ja, misschien een mooie deal toch. Weet het sluiten met 3FM. Ik weet het dat. Uh, ja. Dat is wel eens bijzonder dan hoe dat gaat. Maar. Ja. So, uh, maar toen ja. was het wel voorbij. Maar niet voor jullie. Zijn de, als digidans zijnde, Want jullie hadden nee. nog zoveel projecten lopen.
1: Maar dit waren tracks. Wij produceerden dat voor Mita natuurlijk. Dus dat, ja, dat was, stond een beetje los van DigiDance uh, activiteiten voor ons eigen label en zo. Dus, uh... ah,
0: daar hadden jullie nog niet druk genoeg? <laughs> nee. <laughs> daar kwamen op een gegeven moment ook die ook verzamel mix-cd's gemaakt. Uh, ja, die, dat was die, al wat later. Ja, ja, ja. Dan, 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 ja dat is alweer een stuk later. Het alleen... begin
1: van uh, DigiDance was echt ons eigen labeltje Mobis. weet je wel, ja. waar, uh, Ook tracks van andere tekenen, Kamisra en zo aan het begin. En, uh, show you. Uh, dat die... was echt... Uh, Top, een topper trouwens, topplaat. Ja, man, nog steeds. Hè? Nog steeds, geweldig. wat oh, een plaat, joh. Ja. Waanzinnig, ja. Dus dat, ja, dat waren waanzinnige tijden. En dan, uh, Digidens heeft bestaan tot aan. Nou, voor Koen en mij heeft Digidens bestaan tot uh, begin 2005. Toen zijn Koen en ik. Uh... Ja, 2005,
0: hè? Ja, ik bedoel, dan hebben we het over een periode van uh, bijna 13, 13, 12, 13 jaar voor jullie. Na nou, 10 jaar. Oké, okay, tien jaar. Daar Ja, ja, ja oké. Okay. We zijn
1: met, met Jan... Ja.
0: Met tien jaar vind ik een hele lange periode. Ja, zeker. Uh, daarin heb je zoveel meegemaakt. Zoveel uitgebracht. Uh, ja. Dat is eigenlijk niet allemaal te noemen. Dat gaan we ook niet allemaal doorlopen. Want dat is eigenlijk gewoon veel te veel. Ja. Op een gegeven moment stopt het. Ja. Was dat een automatisch vervolg... Zag je dat aankomen dat dat ging gebeuren? Of is dat met een bang gegaan? Nee, dat zagen we wel aankomen natuurlijk. Ja? Ja. Wat, wat is er een aanleiding te
1: noemen dat je zegt van nou dit was het wel voor ons? Nou we waren natuurlijk heel langzaam uh, f, uh, meer een uh, hoe noem je dat van een klein productie m, noem je dat productiebedrijfje. Pro ja. Uh, we Zoals waren je begonnen. Ja we waren een productiebedrijfje. Ja. Het draaide om de studio's altijd. Ja. En dat, was, uh, dat is langzaamaan veranderd in een uh, grote uh, label, zeg maar. Die van alles deed, zeg maar. Dus wij, Koen en ik, waren, ja, voelden ons niet meer zo lekker daarin natuurlijk. Voelt u niet meer thuis? Want nee. Het, het zijn allemaal dingen die om je heen gebeuren. Er gebeurde zoveel om ons heen. Terwijl wij dachten van ja, uh, wij wilden het meer dan om de studio's laten draaien. En de dingen die om ons, die om ons heen gebeurden, uh, hadden... Ons inziens, die met niet, niet de goede focus, zeg maar. Geef je een voorbeeld: uh, pff, tracks die gereleased werden, die uh, niks met dance te maken hadden, bijvoorbeeld uh, te ver weg van uh, wat wij leuk vonden? Uh... oké. Okay. En in het begin waren wij natuurlijk met z'n drieën, als Clubheads, uh, heel veel op pad. Uh, ja, uh, heel veel DJ-boekingen. Ja, dus dat we constant over uh, releases te praten ook van derde, dus niet alleen uit onze studio's hoor. Dus een commissie of zo, zullen we hem tekenen, zullen we hem niet tekenen. Hoor. Ja. Natuurlijk een plaatje, dat was een plaat die we uit Engeland hadden gehaald. Uh, moest je geld voor betalen. Dus aan het begin, dat was al in onze beginperiode hoor. Dus spannend dat, dan. Dat kostte geld. Uh, spannend. Ja, gaan we het doen, gaan we het niet doen. Ja, zo'n zinnige clubplaats, goed voor het label. Ja, doen we. Ja. Weet je, wel? dus dan hou je elkaar ook scherp. Uh, nou, dan, 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 dan ga je steeds verder. Uh, uh, naarmate de jaren vorderen ga je steeds meer platen tekenen natuurlijk maar je wil wel betrokken zijn en op een gegeven moment werden er platen getekend waarvan, omdat Koen en ik ook zoiets dachten: ja, we, wat een gedoe eromheen we willen meer tijd in de studio dus dan gebeuren er ook dingen die je uh, niet in de gaten hebt en het is een soort uh, ja, zo'n natuurlijk verloop natuurlijk
0: maar op het hoogtepunt, hoeveel mensen hadden jullie in dienst? of uh, we
1: waren er in het bedrijf uh, zeg maar?
0: Met onze bij 24 of zo, denk ik. 24? Ja. Maar dan ging dat dan tot aan perserij aan toe? Wat jullie nee, deden. nee
1: we, we hadden op een gegeven moment uh, eigen distributie ook. Dus een, uh, een pand waar we zelf onze vinyl uh, verkochten en cd'tjes. Ja. Uh, wat je net aanhaalde. De, we deden ook zelf compilaties en zo. En dat soort ja. dingen. En we distribueerden distribueerde dat ook zelf. Dus uh, mensen die uh, heel de dag aan de telefoon zaten... Shoppies te bellen, mediamarkten te bellen, uh, dat soort dingen.
0: Oh, dat deden jullie allemaal zelf?
1: Ja. ja. Wauw.
0: Je had ook kunnen zeggen, nou laten we dat lekker aan uh, ja, de Arcades of weet ik veel wat over. Nee, dat wil je allemaal in eigen hand houden. Ja. Bewust?
1: Uh, nou, aan het begin wel, ja. Achteraf, uh, ik heb, op een gegeven moment hebben Koen en ik gezegd van, uh, ik denk dat dat 2002 was of zo. Laten we weer teruggaan naar de uh, core business, studio's. Ja. Uh, leuke plaatjes tekenen. Onze eigen platen zo goed mogelijk proberen uit te licenseren. En uh, het distributietak gewoon afstoten. Uh, gewoon uitbesteden.
0: Toen gooi je dat vaak hè? Ja. Dat mensen toch weer terug even naar de basis moeten. Ja, tuurlijk. En juist al die, 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 die zijdingen van het artiesten bestaan, Of weet ik ja. hoe je het moet noemen. Ja. ja. Daar heb je helemaal geen zin meer in op een gegeven moment. Nee, precies. Want je, daar, daar ben je het niet om begonnen. Nee. Juist niet. Nee, klopt. Maar nou. uh, Ja. Oké, okay. dan is het 2005 en dan stopt het. Ja. Ja, en dan? Want dan heb je, dan heb je niks meer. Of is het is dat... het Stopte dan een heel hoofdstuk in de carrière van Aldi van der Zwan? Even puur naar jou kijkend?
1: Nee, want ik wilde eigenlijk gewoon weer uh, producer zijn. Ik had ja. ondertussen een thuisstudio. Ja. En Koen is dus natuurlijk ook... Uh, die was ook gewoon uh, weggeraan bij, uh, bij DigiDance. ja. Dus wij zijn eruit gestapt eigenlijk. En Jan is met die verder gegaan. Ja. Die wilde graag gewoon uh, op dezelfde voet verder. Dus uh, we dachten, nou prima. Tuurlijk. En toen zijn Koen en ik uh, samen een studiootje in Maasdijk uh, begonnen. Wel weer, gewoon weer samen. Weer samen, ja. Voelde dat als weer terug naar de back to basic? Uh, nee, wel anders. Uiteraard. Het is gewoon, uh, ja, je bent zoveel jaar verder. Dus ja. het is... En Koen die was ondertussen veel met uh, zijn technoproducties bezig,
0: was die al druk mee aan de gang, ja,
1: ja. En ik had ondertussen toen ik uh, toen we net bij die grens weg waren, hadden wij dus had ik die high-tech uh, productie gedaan, die CCC, ja. en die viel gelukkig uh, goed voor ons. Samples van Michael Jackson, ja, uh, die kwam op ja. ja, dus dat was, uh, was, was een gelukje bij een ongelukje, dus uh, ja, <laughs> dat nogal werd, uh, die, die die kwam op. Uh, Twee of drie in Engeland, geloof ik? Ja, drie, geloof ik. Dus dat was een mega hit. Dus... Ben je op dat moment dan financieel onafhankelijk? Dat je kan zeggen
0: van, eigenlijk zou ik nu kunnen stoppen en de rest van mijn leven gaan... Nee, uh... dat niet. Maar nee? het, is wel,
1: het is wel even lekker natuurlijk dat je... Even weer wat rust uh, heb, ja. Nou ja, kijk, je hebt dan die
0: hit. Je hebt dan afscheid genomen van DigiDance. Dat is toch een soort van tijdperk waar je dan mee stopt. Je gaat ja. natuurlijk wel verder. Maar ja. je weet nog niet wat er dan eigenlijk gaat gebeuren.
1: Nee, het was redelijk terugbaar natuurlijk. Ja. Precies.
0: En ja. had je wel een basis? Had je wel, was je ook in staat om, ook financieel gezien, om te zeggen van, nou joh, dit kan ik nu doen. En al doe ik nu even een half jaar niks. Het nee, komt wel weer. Niet.
1: Nee, want we hadden zoveel uh, in DigiDance gestoken. Oké. Okay. En dat, dat, ging niet, uh, dat, dat ging niet op. Je ging niet met een bedrag mee uh, wat je. Nee, we hadden, we hadden aardig wat schulden in digidens. En wij konden niks zijn eruit gestapt. En gedacht, wij laten dat in digidens. En dat, dat was dan de deal, zeg maar. Oké. Okay. En die had Jan op zich genomen. En uh, wij zijn weer om nul eruit gestapt, zeg maar.
0: Dat, vind het, vind, vind het uh, ja, dat hard, Apart dat uh. ik dat heel raar vind. En dat bedoel ik niet, dat het, het woord... Nee, ik, ik, we hebben het hier een hele gesprek over uh, successen. Ja. En dan krijg je al tenslotte te horen... Ja, maar DigiDance had schulden. Dat, is best, dat vind ik heel raar om dat als luisteraar te horen.
1: Ja, nee, dat snap ik dat je dat raar vindt, ja. Maar, maar dat, die zijn natuurlijk in de loop der jaren opgebouwd. Door, moet ik dat vergelijken met...
0: Ja, door Van alles natuurlijk. Ja. Zonder daarin namen te noemen, want dat, dat, is, dat is dan
1: even niet van belang. Maar nee, ja, uh, net als ik,
0: Marco Borsato... Koen en had, ik waren
1: daar gewoon bij natuurlijk. Dus wij zijn even... Even schuldig. Hè?
0: Heb je dan ook keuzes gemaakt waar je achteraf dan spijt van hebt? Die zo'n financiële, financiële consequentie hebben gehad?
1: Ja, uiteraard.
0: Is er een stap te noemen waarvan je nu zegt van die had ik nooit moeten doen?
1: Nou, eerder in moeten grijpen. Dat is de enige.
0: Ja, maar daar ligt, een, daar ligt een besluit aan vooraf voordat je in moet grijpen.
1: Ja. Ja, geen echt, niet echt een duidelijk... Uh, nemen, gewoon eerder uh, andere, uh, andere bedrijfsvoering uh, moeten aangaan, denk ik.
0: We komen op een hellend vlak, hè? Ja, <laughs> ja dat, ik heb het in de gaten. Ja. Ik, ik ben nou vragen aan het stellen, dan nee, denk ik... Ik weet niet of die het helemaal gaat beantwoorden. Snap ik ook, dat maakt, <laughs> dat maakt ook helemaal niet uit. Maar... Nee, maar gewoon
1: eerder... Uh, ja, andere, uh, andere manier van bedrijfsvoering moeten we, uh, aangaan. Eerder. Had je het achteraf anders gedaan? Eerder. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Bouw je daarvan? Ja, tuurlijk. Maar aan de andere kant, ik was er ook zelf bij, snap je? Dus ik heb, ik heb te, lang, uh, ja, te lang mijn kop in het zand uh, gestoken waarschijnlijk.
0: Ja. Zijn daar dan verwijten geweest tussen jou en Koen? Of is dat helemaal niet te sprake geweest? Nee, nee. Dat, ligt, dat ligt daar helemaal buiten? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. ja. Bizar. Ja. Dat is Echt bizar. Ja. Dat vind ik wel zo zo'n moment dat ik denk van, hé, uh, hey, dat is heel raar. Dat vond ik toen ook toen Marco Bosato dat, dat probleem en toen ineens uh, failliet ging. En dan denk je ook van, die hebben al die gelden Dooms hebben ze vol gehad en ja. zo vaak. En dan denk je ook, daar zitten miljoenen in. Ja. En dan uiteindelijk, ja, we zitten met een megaschuld. En dan denk je, ja, ergens zijn een paar verkeerde afslagen genomen. Ja, klopt.
1: Ja. Dat is raar. Ja, dat is bij ons dus ook geweest, ja. Ja, ja dat, uh, maar oké, okay, die leerschool neem je mee. Het ene gat met het andere vullen, hè. Dus uh, als je het over compilatie-cd's hebt bijvoorbeeld... waar jij het elke keer over hebt. Ja. Uh, je zegt bijvoorbeeld... Uh, we gaan de volgende... wat hadden wij? Dem bijvoorbeeld. Ja. Die compilatie-cd. Ja. Maar dan uh, verkochten we... best aan het begin best wel veel van. 40.000 of zo. Dat was toen nog uh, goed in die dat tijd. Dat was heel netjes. Ja. En toen kwam, uh, kwam die periode... dat er veel meer gedownload ging worden. werden er steeds minder cd's verkocht. Ja. Nou, uh, toen werden er wel deze ingekocht bijvoorbeeld door Mediamarkt... Free op toen nog, hè? Ja. Nou, en die, die zeggen gewoon... Uh, ja, we kopen ze in. Uh, een uh, hele enthousiaste verkoper bij ons op de afdeling zitten. Ja. Die zegt... Ja, je moet ze inkopen. We, ze moeten er staan. Nou, vier op zegt... Ja, is goed. Geef hem maar... Uh, weet ik veel. 5000, 6000. Mediamarkt hetzelfde. Ja. En die hebben recht van retour voor... Uh, een bepaalde periode. Ja. Uh, maar die komen dat niet na. Maar die sturen ze veel later terug. Oh jee. Maar dan zeg je later natuurlijk... Ja, nu mag je ze niet meer terugsturen. Maar de, die hebben er gewoon scheid aan. Dan zeggen ze gewoon... Ja, we sturen ze wel terug. Want anders nemen we je volgende cd niet. Sturen ze gewoon terug. Moet je dus je... Wordt met elkaar verrekend natuurlijk met die volgende cd. Uh, oh shit. Dat soort dingen. Dat, en, en zij hebben natuurlijk die power. Omdat ze natuurlijk zo groot zijn. Ja. En op een gegeven moment zit je dus... als je dat een paar keer gebeurt... met een magazijn vol uh, cd's... die al gepest zijn... waar wel heel veel geld in zit. Ja. Uh, alle artiesten die erop staan... moeten wel afgerekend worden. Buma Steenbrauwe ah. moet afgerekend worden. Dat soort dingen. Ja, want ze zijn wel
0: gebrand. Ze zijn er. Ja. Dus... Uh,
1: ja, je... Het is niet de kwestie van je
0: grote cd's weg. Nou, oké, okay, jammer. Maar er zit nee, veel meer is. aan vast.
1: En die, die raak je aan de straatsteden niet kwijt. Ook niet aan de... Dat hebben we natuurlijk nog wel geprobeerd. Aan de blokkers en dat soort dingen. Maar is kansloos.
0: Ja, ja, je krijgt er nooit meer wat voor terug wat het gekost heeft. Nee,
1: nee, precies. En op een gegeven moment zit in één keer, als je daar het magazijn binnenliep, dan ging je spontaan huilen, joh, hoeveel er was. Wat een vervelend. precies in die periode 2003 zeg maar dat dat downloaden opkwam. Ja. Dus die CD's, weet je wel, normaal. Zou je oh. nog denken van... Uh... gaat zo uit, denk ja. ik. Ja, er begint de lichten.
0: De hadden geen lampjes beginnen te flikkeren. Te sputteren. Ik,
1: denk oh. dat ze, ik hoop dat de rest er wel aan blijft. Ja, ik denk dat... uh, <laughs> even te kijken? Ja, die loopt nog gewoon. Okay. Ja,
0: die loopt keurig. We gaan zo wel even luisteren, maar we zitten al twee uur. Dus oh, ja. uh, we gaan dan zeggen... Ja, dat gaat, ja. denk ik... Het gaat hard.
1: Nou, uh, anderhalf uur. Iets meer dan anderhalf uur. Valt mee. Ja. Uh, nee, maar dus, ja... En dat in de periode, weet je, wel, dat, dat de, de download volop in uh, de Kazaa toen nog en dat ja. soorten, uh, Wat had je nog meer?
0: Jeden, ja, de Kazaa uh, Napster CD, en ja. weet ik
1: wat. Het liep. Je had ja, al die download
0: voorraams, die kwamen ja. allemaal. Dus het stopte binnen binnen een hele korte tijd, een paar jaar. Ja,
1: echt in één keer was het uh, verval uh, daar.
0: Ja, ja, daar, uh, daar zijn die deel heel erg te type van geworden. Ja, niet normaal. Ja. En dan dan, dan glipt het uit uh, je handen.
1: Ja, en dan, maar als je ook te laat daarop reageert... dan uh, is niemand de schuld voor de rest. Maar, nee.
0: Ja. nee. Dit was deel 2 van de podcast met Addy van der Zwan. Luister snel verder naar deel 3... want dan gaan we horen hoe het met Addy ging... nadat DigiDance was gestopt. Luister ook naar Remixed, de radioshow... op diverse zenders te horen door heel het land en op internet. Check hiervoor de website remixed-show.nl remixed-show.nl Tot de volgende keer.